0: Hola a todos y bienvenidos a este primer episodio del podcast de Hanna Fernández. Hoy la verdad es que todavía estoy flipando con la persona que tengo delante de mí eh, al micrófono porque es una profesional que admiro muchísimo y, y yo desde el momento que decidí que iba a hacer este podcast sabía que Eva Villar iba a estar aquí. Así que hola Eva, bienvenida.
1: Hola Hanna, muchas gracias.
0: Bueno, os preguntaréis eh, qué hace una profesional del maquillaje, de la peluquería, de la estética en un podcast sobre bienestar. Y la verdad es que para mí eh, tiene muchísimo que ver belleza y bienestar. Quizás el mundo de la cosmética eh, hasta ahora no ha sabido contarnos muy bien el mensaje que quieren transmitir, porque es verdad que muchas percibimos la, el mundo de la cosmética como esa industria que nos dice «tienes que eliminar o tienes que camuflar todo lo feo que tienes» y sin embargo hay otra forma de entender la belleza que yo creo que Eva es una de las personas que entiende así la belleza que es desde ese como te quieres mucho a ti misma cuídate con este tratamiento, con este masaje, con este maquillaje en fin, cuídate porque te quieres eh, así que bueno, de nuevo Eva, bienvenida muchísimas gracias por haber aceptado sin conocerme haber estado, aceptado estar aquí un placer, y, un placer y para los que no sepan o quieres Eva porque es verdad que los del mundo de la moda sí que te conocemos, por supuesto pero para quien no lo sepa, cuéntanos cómo has llegado hasta aquí, Eva
1: Vale, pues nada, os voy a contar un poquito eh, mi historia brevemente yo empecé en la peluquería muy pequeña porque me crié con mi madre mi madre era peluquera, entonces... ...básicamente cuando salía del del colegio... ...pues me iba al salón de mi madre... ...y allí el día que me dejaban lavar una cabeza... ...pues yo era muy feliz y me sentía muy importante... ...porque eso era lo mejor que me podía pasar... ...y desde muy pequeña supe que era a lo que me quería dedicar... ...lo que pasa que... ...el mundo de la peluquería, del maquillaje, de la imagen... ...es muy amplio... ...y yo pues solamente conocía las cuatro paredes... De ...del salón de mi madre... Y pronto, bueno, después de estudiar pedagogía me di cuenta de que aquello no era exactamente donde yo quería desarrollarme y tuve la oportunidad de estudiar fuera, eh, conecté con el mundo de la moda y estuve los últimos 20 años, hasta hace 5, trabajando exclusivamente en moda y ahí tuve la oportunidad pues de conocer a muchísima gente, muchas modelos, fotógrafos, eh, estilistas, pues todo toda un, una industria ¿no? que me enseñó de alguna manera a formarme y a ser la mujer que soy hoy. Yo creo que ahí es donde básicamente he aprendido todo, todo lo que sea desarrollar mi trabajo de otra manera y a conectar con mucho, muchos tipos de personas ¿no? diferentes y bueno pues todo eso me ha enriquecido mucho y luego ha llegado un momento en el que ya pues me convertí en madre decidí cambiar un poco los los ritmos diarios, tener una, una vida un poquito más controlable para poder dedicarme un poco más también a esto de la maternidad, que también requiere su tiempo y energía. Y entonces monté mi estudio, que está en Madrid, donde trabajo de 10 a 5 eh, de manera muy privada y con pues con citas muy exclusivas, con, con citas de una en una y sobre todo muy, muy involucrada en lo que es para mí eh, tratar la belleza de, del ser humano que hay debajo del personaje que representamos en la vida, que es un poco lo que yo creo que, que me ha enseñado todos estos años, ¿no? A intentar conectar con quién eres en realidad, intentar conectar con la naturaleza que te ha otorgado eh, bueno, pues tu ser, Intentar conectar con eso y respetarlo por encima de todo. Y eso, pues muchas veces requiere muchos pasos atrás antes de dar pasos adelante. Pero básicamente en eso es en lo que yo enfoco mi trabajo en el día a día, es lo que hago ahora. Y, y bueno, pues soy muy feliz haciéndolo. Así que básicamente ese es mi recorrido.
0: O sea que eres, además de una gran profesional del maquillaje y la peluquería, eres una mujer emprendedora.
1: Bueno, no, yo no me considero una mujer emprendedora. ¿eh? Me considero más una mujer aventurera. No soy nada empresaria, digamos. No me, el mundo empresa. Me ha tocado hacerlo de esta manera, pero no es algo que yo haya elegido, literalmente. Lo que pasa que sí que es verdad que siempre me, me, un poco como que me he liado la manta a la cabeza y cuando he querido algo he ido a por ello. Y si eso implica montar una empresa, como ha sido este caso, pues adelante. Pero vamos, eh, tal y como tengo planteado mi, mi negocio, te puedo asegurar que de empresaria nada, porque con esto no me voy a hacer yo rica jamás en la vida. Pero pero bueno, es un negocio muy pequeño, diminuto, diría yo, sostenible, porque somos dos personas las que trabajamos en él, las dos somos madres, las dos tenemos una vida a partir de las cinco de la tarde, y las dos tenemos claro, sobre todo bueno, es la persona que trabaja conmigo y yo, que tenemos que dedicarle a cada persona que viene aquí el tiempo que necesita. Si es una hora, como si son tres, no tenemos prisa vamos despacio, hacemos las cosas a fuego lento y eso obviamente no tiene como mucha cabida en el mundo empresarial pero yo más que una empresa diría que lo que me he conseguido montar es un modo de vida que sí que está muy, muy equilibrado con cómo yo quiero vivirla, eso sí.
0: Y Eva, ¿qué consejo podrías darle a esas mujeres que se encuentran en esa situación de decir yo es que quiero vivir de otra forma, pero no me atrevo, me da miedo, no sé, no sé si lo voy a saber hacer? ¿Qué consejo podrías darles?
1: Bueno, yo creo que es muy importante hacer un estudio profundo de cuál es tu presente presente ¿Y cuál quieres que sea tu futuro? Tú tienes que hacerte una, una, un poco una prospección de cómo te quieres ver de aquí a cinco años o de aquí a diez años. Y yo lo que diría es que, eh, hay que hay que intentar que las acciones o las cosas a las que le dedicamos el día a día hoy inevitablemente tienen que ir dirigidas a esa mujer que queremos ver dentro de diez años. Porque si seguimos en modo automático en una vida que no es la que nos va a llevar allí donde queremos pues es muy difícil y al final te, te acabas la vida se pasa, se pasa muy muy rápido entonces no es fácil, no es un camino fácil, pero sí que se puede hacer todo el mundo puede hacer el trabajo aunque sea escribiendo por las noches un ratito pues imagínate que viene a verte el mago de la lámpara maravillosa y te dice, te concedo el deseo de ser quien tú quieras bueno pues eso, yo creo que todo el mundo lo tiene, lo que pasa que no lo sabe pero yo creo que todo el mundo lo tenemos, entonces es creértelo de verdad, que tú puedes cambiar tu vida, siempre puedes cambiar tu vida. Obviamente no es sencillo, no, no no ocurre de un día para otro, pero si tú te planteas realmente, bueno, ¿dónde estoy y hacia dónde quiero ir y qué qué pasos tengo que dar en medio para llegar hacia, hacia ese punto que me he propuesto? Tampoco tienes que hacer metas muy 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 grandes, ¿no? Puedes empezar con metas chiquititas, poco a poco ir cambiando tu día a día y estoy segura de que todos podemos llegar allá donde queramos ir pero claro, hay que moverse y hay que hacerlo y eso no siempre es fácil pero es muy posible, por supuesto
0: Eva, en tu Instagram que yo eh, recomiendo a todas las que nos estáis oyendo que la sigáis ya mismo porque tiene unos Instagram TV que os morís desde cómo aplicaros eh, bueno la sombra de ojos, cómo maquillaros cómo aplicaros un tratamiento en el pelo en la cara, los baños de aceite que luego vamos a hablar porque yo estoy maravillada con los baños de aceite eh, recomiendas, los recomendado alguna vez, el libro del fundador de los spas eh, Saint Mont, porque, bueno, yo he estado investigando un poco sobre, sobre este señor y él tiene como una forma de entender la belleza muy parecida, creo, a como la entendemos nosotras, que es mm. una forma sí, una forma holística de entenderla porque él concibe la belleza como un todo de cuerpo, de mente, de, de sentirse bien. ¿Es como tú también entiendes la belleza?
1: Claro, bueno, yo creo que este señor hizo algo muy bonito y es que él eh, tenía muy claro en su cabeza que quería montar un tipo de spa diferente, algo que no fuese como los típicos balnearios que, que, que existían antes, sino que fuese algo un poco más allá y lo que hizo fue primero recorrer el mundo. Dijo yo me voy a ir a aprender, voy a ir a conocer a gurús de diferentes partes del mundo, me voy a informar eh, sobre todo de técnicas ancestrales y de fórmulas que se conocen en diferentes eh, culturas y, y, y bueno pues ver si realmente funcionan, por qué funcionan y hay una cosa que es muy curiosa y que es, es, es así mm, culturas que están a miles de kilómetros de distancia unas de otras todas ellas conciben la belleza como un todo todas ellas tratan el cuerpo, la mente, el espíritu o sea, no solamente tratan la parte física, que es a lo que nos hemos dedicado en la cultura occidental por muchísimo tiempo, sino que tratan la belleza desde otras partes. Porque al final es verdad que si tú tratas solamente una de esas partes, pues no llegas a, no, no llegas realmente a la belleza verdadera. O sea, nosotros, eh, yo lo que veo de este hombre, lo que me llama mucho la atención es eso, que ha conseguido unificar, que por eso se llama Mount, porque ha unificado... Eh, diferentes culturas de cinco ¿no? de los cinco continentes eh, para bueno pues para ofrecer tratamientos todos basados un poco en eso en que hay que cuidar eh, el cuerpo desde todos sus ángulos y, y realmente nosotros no somos un cuerpo físico ni tampoco somos una mente ni tampoco somos una emoción somos la mezcla de todo eso uh -huh. y la belleza al final es una consecuencia la belleza es una forma de energía que sucede cuando todo todo eso todas esas partes están en equilibrio la belleza al final es el equilibrio no hay más salud y equilibrio y eso hace que algo se convierta en algo bonito podemos ver el ejemplo con una flor por ejemplo una flor recién cortada para ponerla en un ramo es preciosa si ha tenido pues sus horas de luz su agua eh, la tierra adecuada, el clima adecuado donde se ha criado, donde se ha cultivado cuando tú la cortas está espléndida, te puede gustar más o menos ese tipo de flor, pero todos reconocemos una flor sana, una flor en su máximo esplendor sin embargo, cuando pasan los días y esa flor se le ha privado de todas esas cosas que necesita se marchita no se pone fea y, y simplemente es eso, le falta el equilibrio básico que necesita para, para estar en su máximo esplendor pues todos para mí, todos nosotros somos un poco como las flores si, si tenemos cuidado en elegir esos, esas atenciones esas necesidades que nos van a hacer mantener un equilibrio mental, emocional, físico, etcétera, pues conseguiremos estar en equilibrio y si estamos en equilibrio, eso no hay nadie que no pueda verlo eso se ve a la legua
0: Eva, una de las cosas de las que hablas mucho también en tu Instagram, eh, y además he visto, porque estamos grabando en su maravilloso centro, he visto que tienes productos eh, de la traducción ayurvédica. Entonces, cuéntanos un poquito de dónde te viene a ti esta vinculación con la Ayurveda, por qué tienes esos productos aquí.
1: Vale. Bueno, la Ayurveda es una, una, bueno, es una ciencia médica milenaria que nació en la india por medio de eh, bueno pues eh, maestros espirituales está escrita ah, en sánscrito sí, sí, sí. y se lleva estudiando en la india desde hace millones de muchísimos años más de 8.000 años creo que tiene de antigüedad entonces eh, es una ciencia en sí misma que comprende todo lo que lo que, lo que trata el ser humano en su conjunto y yo tuve la oportunidad de conocerlo, bueno, fue muy casual porque me fui a un viaje a la India cuando tenía 19 años y estuve tres semanas allí y coincidió que conocí a un chico que me presentó a sus tíos, que este tí, sus tíos eran médicos ayurvédicos y, claro, yo no tenía ni idea de qué era aquello, menos con 19 años te puedes imaginar, que no te cuento, o sea, yo llevaba tres sombreras en cada brazo a 80 grados que hacía ahí y maquillada como una puerta eso sí pero yo allí vamos muy educada aguanté el trago no me di cuenta en ese momento no fui consciente de todo lo que eso caló en mí ¿no? como, como estos estos médicos además estaban tratando a mujeres eh, leprosas las ayudaban con la lactancia de sus bebés etcétera y claro a mí me parecían horrorosas pero eh, ellos decían que eran muy que eran muy guapas ¿no? que si yo las veía y que ellos también me preguntaban en ese entonces ¿no? que bueno tu profesión que es el que es, es peluquera que tú cortas cortas pelo cortas pelo yo sí sí corto pelo y tal pero yo claro yo les veía un poco como como bichos un poco como y, y, y yo no me daba cuenta porque obviamente tú no te das cuenta nunca ves en tu propio ombligo que en realidad allí el bicho era yo O sea, la que era el bicho allí era yo totalmente y bueno sí me enseñaron mucho respeto aprendí mucho respeto por, por, por la belleza que uno trae la belleza que uno trae de serie, digamos, ¿no? Que es que eso no te lo quita a nadie. Eso es algo que, que, te, que, que tienes desde que naces. Y todo lo demás un poco son pegotes que tú vas poniendo después. Pero pero aprender a apreciar esa belleza, eh, yo creo que aprendí en ese viaje sobre todo. Ver a esas mujeres también cómo celebran la vida con la ropa que llevan puesta. Cómo celebran la vida poniéndose flores en el pelo, poniéndose adornos dorados, poniéndose jena, poniéndose esos vestidos, esos saris con tanto brillo, tanto color, mm -hmm. tanta textura, ¿no? Entonces, para mí esa es una forma de celebrar la vida. No importa tanto cuáles sean tus atributos físicos allí, realmente no. Yo vi como que no importa si eres más gorda, más delgada, más alta, más baja, más eh, morena, menos morena, mmm, más mayor o menos mayor. Las mujeres celebran su feminidad todas, desde la más pequeña, desde la niña más pequeña hasta la mujer más anciana, esa manera que tienen de expresar su feminidad con todo lo que ellas se ponen embellece a cualquiera de ellas y dejas de verlas como individuos separados, las uh -huh. ves a todas como mujeres bonitas y eso luego lo he visto reflejado en un montón de culturas lo he visto en México con los huipiles o lo he visto en África con las mujeres masai, veo que eh, si nos vamos a nuestros orígenes la manera en la que entendemos la feminidad en estas culturas que no están tan desarrolladas, a mí me ha dado muy buenas lecciones, muy buenas lecciones, porque en realidad dejas de verte como un individuo y te ves como lo que eres, no te ves como una, una parte de todas esas demás partes, no de todas esas demás mujeres, y te das cuenta de que la belleza no se encuentra en los atributos, y eso, gracias a la Ayurveda, lo puedo desarrollar un poco, porque todos uh -huh. estos productos ayurvédicos con los que yo trabajo envían ese mensaje muy claramente. Cómo el, el respetar eh, tu belleza ¿no? y lo, lo que eres se tiene que hacer también a través de cierto trabajo personal, cierto trabajo de autoconocimiento y cierto uh -huh. trabajo de comunión con los productos que utilizas y la forma en la que los utilizas, el mensaje tanto que tú recibes del producto que tienes en las manos como el mensaje que ese producto te entrega cuando lo utilizas. Por eso, un poco vuelvo a lo que tú decías al principio, ¿no? Que tenemos que dejar de luchar, porque no se trata de luchar contra, o sea, bastante tenemos en nosotras en nuestra vida, todas, como para encima tener que luchar contra nuestra celulitis, contra nuestras arrugas. Contra nuestra flacidez, contra. ¿Por qué? ¿Por qué hay que luchar? O sea, ¿qué tiene de malo tener celulitis, tener flacidez, tener arrugas? Eso, eso simplemente es el paso del tiempo a través de la piel de una mujer, a través de las es experiencias la vida, ¿no? de una mujer. Es la propia vida. Entonces. A mí me gustaría, y desde aquí lanzo el mensaje a todas las marcas cosméticas que lo escuchen, me gustaría que el mensaje fuera diferente. O sea, yo me gustaría comprarme una crema para cuidar de mi celulitis y comprarme una crema para cuidar de mis arrugas. Porque hay que tener claro que no vamos a perder las arrugas por utilizar una crema antiarrugas. Lo que vamos a hacer es cuidarlas, lo que vamos a hacer es... Jugar un poco con el paso del tiempo. Y no lo digo en, en el mal sentido de la palabra de bueno, es que no quiero envejecer, quiero mantenerme joven. No va por ahí porque yo no estoy de acuerdo con eso tampoco. Hay que saber darle a cada edad, a cada momento, su etapa y hay que saber valorar el momento en el que estamos. O sea, no es justo que tú quieras aparentar veinte años cuando tienes cuarenta Respeta que tienes cuarenta y lo que quiero decir... que tiene de malo tener 40 años? Nada, nada. Entonces, un poco, eh, la parte del paso del tiempo, a mí me gusta verlo como un, una manera de devolverle a nuestro organismo todo lo que él ha hecho por nosotras hasta ahora. Es decir, si hasta los 20 años nuestro pelo estaba brillante y terso y maravilloso, nuestra piel estaba jugosa y, y preciosa y luminosa, y no teníamos ni una arruga y teníamos la pierna y suave eso ya no sucede y es tan sencillo como que bueno la naturaleza al final obviamente va pasando el tiempo y no tenemos los mismos recursos no tenemos la capacidad de retener tanto el líquido eh, el agua en nuestra piel eh, pues tenemos menos energía también al final nuestro cuerpo va alimentando a lo que es más importante y va dejando un poco uh -huh. de lado aquello que ya no es tan importante o que bueno ya no llega a todo para mí el paso del tiempo es un poco jugar con el... Ahora soy yo la que te voy a ayudar a ti. Tú has estado Ajá. ahí todo este tiempo. No me has fallado nunca. Vale, pues ahora donde tú no llegues voy a llegar yo. Si necesitas sí. ayuda con el cabello porque tú no llegas, yo voy a hacer el esfuerzo para mantenerlo lo mejor posible por agradecimiento a que tú siempre lo hiciste por mí. Y con la momento. ruga igual, o sea... Pues yo quiero cuidar mis arrugas y quiero cuidar mis manchas en la piel y quiero tener la piel luminosa y quiero cuidar mi celulitis. Pero ojo, eso no significa que me, me ponga un producto con el fin de retirar la celulitis. Ahí es donde hay que cambiar la información. No se trata de, bueno, voy a utilizar esta crema anticelulítica y uf, a ver si después de 20 días yo me voy a mirar ya, a una si... buena
0: paliza, a ti misma Exacto. a ver si se evapora, o sea, ¿no?
1: Claro, no, o sea, convive con ello y eso no significa que te tires en un sillón a comerte 20 donuts, no. Haz deporte, comes sano, eh, cuídate, utiliza cosmética adecuada y envíate los mensajes adecuados. quiérete pero sobre todas las cosas, respeta el paso del tiempo porque el paso del tiempo es una bendición. Y lo que tenemos que aprender las mujeres también es eso, no que no cuando pasa la juventud no se acaba el mundo. A lo mejor hace unos años podía pasar, hace muchos, muchos años, pero hoy en día una mujer tiene vida después de los 40 y después de los 50 y después de los 60 y después de los 70 y después de muchos más. Es que siempre queda vida y el físico no puede que no te acompañe de la misma manera, pero la mente... Está maravillosa y las emociones van bueno, evolucionando. Y el físico y... también. Lo
0: que pasa es que ahora nos estamos marcando unos estándares que es que parece que, pues eso, con 40 años tienes que correr como corrías con 15.
1: Exacto. Y pero... tienes que tener un bebé y te tienes que quedar igual que cuando no, como si claro. no hubieras tenido, nunca hubiera pasado nada por tu cuerpo. Como si
0: no hubiera dado el sol en la vida. Como...
1: Exacto. Y luego respetar que tenemos naturalezas distintas. Hay mujeres que retienen más líquido, hay mujeres más gorditas. Hay mujeres muy delgadas, hay mujeres pues con curvas, hay mujeres con mucho pecho. Eso es maravilloso, que haya variedad y que respetemos esa variedad. O sea, no todas vamos a ser supermodelos, ni falta que hace. Está muy bien ser un maniquí porque le sienta muy bien todo y es estupendo, pero el resto de las mujeres somos preciosas cada una a nuestra manera. Y esa es la manera que yo pienso que... Eso es un poco lo que nos falta, que nos vemos un poco por partes, ¿no? Y, sí, y, y claro, tenemos que romper un poco con eso porque porque somos un todo somos un todo yo tengo muchas cosas de mi, de mi físico que me encantan, otras que me, no me gustan nada y, y, y convivo con todo ello y procuro cuidarlas por igual tanto las que me gustan como las que me gustan menos porque todas forman parte de mí entonces no puedo descartar ni sentirme mal porque me ha tocado algo, Dios mío, qué horror a mí me ha tocado esta nariz y a mi hermana le tocó la nariz bonita. Pues mira tú, oye, pues seguro que a ti te ha tocado otras cosas que tu hermana no tiene, no sé. O sea, hay que relativizar un poco también con todo Chicas, eso. Chicas,
0: nota mental, por si no os, os, os ha, habéis retenido la frase que ha dicho Eva, que todas somos preciosas. Y eso hay que empezar a decírselo también a una misma todas las mañanas. Y fundamental creo que también es, Eva, conocerse a una misma. Vosotros aquí, en el, el trabajo que hacéis aquí con vuestras clientas, es de conocerlas perfecta, a la perfección, porque solo desde el autoconocimiento, yo creo, es cuando puedes ayudarte a ti misma a potenciar esas cosas que te gustan más de ti. ¿Cómo claro. hacéis vosotros ese trabajo aquí?
1: Bueno, ese trabajo eh, partimos siempre desde el punto de partida en el que se encuentra esa persona, porque, claro, eh, hay diferentes puntos de partida, pero normalmente el resultado suele ser una ecuación entre lo que la persona te ofrece, lo que es capaz de abrirse a ti, y lo que tú puedes sacar de esa persona. Y al final esa ecuación es la que da un punto de partida. Siempre es un punto de partida, es donde empezamos, porque luego ya eso es un camino sin retorno. Una vez que tú has empezado a profundizar un poco en cosas como eh, cuáles son tus rutinas, qué tiempo te dedicas, eh, cuál es tu vida, qué te dedicas, en qué trabajas, eh, cómo te relacionas, cuáles son tus actividades... Eh, cuánto tiempo quieres dedicarle ¿no? porque la mayoría de nosotras no queremos dedicarle tiempo y está bien, está bien, es perfecto entonces, para mí es muy importante que la gente entienda que la, belle la verdadera imagen de uno es la que está en el espejo por la mañana cuando uno se levanta no es la que te dejan en un salón de peluquería cuando tú te vas, esa es muy fácil o sea, si tú tienes una boda o un evento pues vas a un salón, te peinan, te maquillan y vas ideal a cualquier sitio pero esa no eres tú realmente eso es un momento en el que tú te has arreglado para una ocasión determinada, pero tú eres la que te levantas por la mañana en tu casa. Entonces el trabajo que se hace aquí es ese, aquí preparamos a la gente para lo que se va a encontrar por la mañana cuando se levante, lo que se va a encontrar cuando se vaya a tomar un café con su amiga, lo que se va a encontrar cuando vaya a recoger al niño y al cole. Que aprenda a
0: quererlo, ¿no?
1: Porque... Claro, o sea, que aprenda los recursos necesarios para mantener eso. Porque esa eres tú, tú eres la que te levantas de la cama por la mañana y que con dos minutos estés bien y te puedas arreglar y salir a la calle y puedas ir a un desayuno, a una reunión, a una comida de empresa o a un cumpleaños de un niño. Esa eres tú en realidad, esa es tu esencia. Y luego, si esa esencia tú la quieres, pues de alguna manera, superar o hacer cosas especiales en días determinados, por supuesto. Pero básicamente lo que tiene que quedar claro es cuál es tu tu esencia, cuál es tu raíz, cuál es tu naturaleza, que es con la que tú tienes que lidiar y que seas muy capaz de defenderla sola.
0: Uh -huh. eh, Eva, voy a abrir aquí ahora un melón, así cambiando <risas> radicalmente de tema, pero bueno, yo trabajo en, en moda, tú por supuesto has trabajado toda tu vida hasta que has abierto este salón, pero seguro que ahora sigues en contacto con modelos, uh -huh. con celebrities, tú has tenido en tus manos y... En, su momento, en uno de sus momentos más vulnerables que es cuando prácticamente no están vestidas están sin maquillar has tenido en tus manos a las mujeres, bueno, a, por supuesto modelos españolas, internacionales y a veces eh, creo que somos demasiado críticas las propias mujeres sobre todo con esas mujeres porque como las vemos tan estupendas siempre tan ideales, tan perfectas somos como un poquito no quiero decir un taco pero somos un poco crueles con ellas y lo que no nos damos cuenta es que ellas Punto número uno, son seres humanos igual que nosotros sí. y que además por su trabajo viven bajo el juicio permanente de tiene el pecho demasiado grande demasiado pequeño, la cara demasiado angulosa, eh, los ojos demasiado oscuros el pelo demasiado corto ¿Cómo es esa relación con esas mujeres?
1: Bueno, en realidad la imagen que bueno, tú lo sabes porque estás en ese mundo igual que yo, pero la imagen que la gente ve de una supermodelo, de una modelo no es eh, no es ella es un producto que se ha preparado en un momento determinado por un medio de de, de pues por un medio de comunicación X. Es decir, si, si queremos hacer una portada de Vogue eh, con frutas tropicales, vamos a elegir a una modelo que sea pues con una imagen muy sensual, que esté morenita, que tenga el pelo largo, que tal y que cual. Si además es una modelo que está en un momento... Eh, que está pasando por algo que podamos unir a ese tema la vamos a utilizar, esto funciona así es decir, que tú cuando ves a una mujer con un traje de frutas eh, con el pelo ondulado y con la, la piel dorada esa mujer no sale así nunca a la calle, ni es así en realidad todo lo que sale en las revistas en las portadas de las revistas, o en los anuncios de televisión son productos nosotros hemos utilizado, digamos, ese trozo de carne por llamarlo de una manera muy burda hemos utilizado hemos extraído la parte física uh -huh. de esa persona y la hemos transformado como cuando hacíamos de pequeñas los recortables, jugábamos a los recortables, Mariquita a Pérez le ponías el vestido de la montaña, uh -huh. el de la playa, el de flamenco o el de tal. Pero en realidad ahí no hay una persona debajo, ¿no? O sea, tú realmente lo que de lo que hablas o lo que criticas o de lo que opinas es de esa imagen. Pero realmente el ser humano no está en esa portada pero sí que ha estado en la sesión de fotos, sí que ha estado con nosotros, sí que ha venido de viaje, sí que ha estado unas horas en el estudio, sí que hemos estado, hemos visto a esa persona con todos sus defectos y sus virtudes, sin maquillaje, sin peinar, o con el pelo sucio, o con sus gafas de culo de botella, o con su aparato dental, o con su grano, con su calentura, o con sus uñas sin pintar. Te quiero decir que allí la que llega sí es ese ser humano. Y muchas veces es verdad que cometemos el error de criticar, delante de ellas cuando están en una foto, jo, es que me da muy es que me da muy comercial o es que me da muy y eso es un error, porque estás estás al, estás delante de un ser humano. Otra cosa es que tú hables de esa persona cuando ves una foto. Yo creo que también las modelos, las actrices aprenden de esto, ¿no? Porque al final es su trabajo, su trabajo tiene una parte muy pública, muy 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 pues eso, que es que se ve. Entonces, es muy expuesto. Y ellas cuentan con eso, pero yo creo que es ellas saben hacer esa diferencia. Están hablando de esa imagen que, que, que fui yo en un momento determinado, pero yo no estoy ahí, yo no soy eso. Uh -huh. Entonces, cuando tú vas en el metro, muchas veces hay muchas modelos sentadas enfrente de ti y no eres capaz de distinguirlas, porque están mezcladas con todo el público y no tienen ese halo de luz que tienen en la portada de la revista, porque van con una coleta, con un gorro, con unas gafas de sol, con una mochila y unas playeras, y pasan absolutamente desapercibidas. Pero tendemos a pensar que la persona que vemos en esa revista es así, y que si algún día nos cruzamos con ella por la calle, vamos a flipar, nos porque va a, a ser como... Viene esta supermodelo cruzando la avenida, y todo el mundo se da la vuelta. No es, no, es, no es verdad, son personas absolutamente normales, y es cierto que normalmente pasan muy desapercibidas, porque suelen tener físicos... Eh, un poco como, como desdibujados digamos, sí, ¿no? como en
0: blanco y exacto. por eso es luego son Cuando, tan aptas, ¿no? exacto, son trabajo. muy
1: aptas para ese trabajo porque claro. tú puedes dibujar sus rasgos de mil maneras diferentes y sacarles muchísimo partido, pero no tiene nada que ver con su vida real y vez, luego no son así no entonces eh, bueno yo a mí, por eso es por lo que yo me quedo con esa parte, o sea con lo que me gusta trabajar es con el ser humano con el que he compartido tantas y tantas cosas, tantas Charlas, tantas eh, aventuras, tantos viajes, tantas conversaciones, tantas... lo otro, pues es su trabajo mezclado con el mío, ella pone el cuerpo y yo pongo pues mi trabajo vale. de pelo, de, de, de maquillaje, nos lo pasamos bien, pero no, no es la persona, no es la persona real, la persona real es con la que estás fuera de eso.
0: Pero además, esto nos pasa no solo ya con las modelos o las actrices, nos pasa con nosotras mismas, tú lo has dicho antes y supongo que aquí en el salón te pasará, nos vemos a trozos. O sea, eh, sí, ¿eh? Cuando te sientas con una amiga, ¡Ay, esto qué pelo tan horroroso tengo, pero mira qué puntos... Y lo mismo tú, en ese momento dices, ah, bueno, el pelo, pero ni te... nos vemos como a trozos, no somos capaces de vernos como en un conjunto. ¿no? ¿Y Eso pasa que...
1: mucho aquí, cuando alguien viene, la primera frase siempre es criticarse a sí misma, siempre. Es, es que tengo un pelo que fíjate qué fino, es que no tiene nada de volumen, es que además se me ensucia muchísimo, es que no sé qué hacer. Entonces, entra por la puerta pensando que tú, lo que lo primero que vas a ver es su pelo. Es que ella piensa eso, piensa, sí. bueno, cuando entre y me vea el pelo, no sé qué va a decir esta mujer. Y yo nunca jamás veo una parte, yo veo el conjunto de esa persona, toda entera, de los pies a la cabeza. Igual que nosotras vemos, o sea, igual que el resto del mundo, o sea, tú cuando claro. ves a alguien que entra por la puerta, ves un alguien entero, tú no te fijas, tú no ves una no nariz, ves un pelo, o una ves una nariz. oreja, o ves una ceja. <risas> O ves un ¿no? Pues aquí es muy común cuando viene alguien, pues, ¿te has fijado que tengo una ceja más alta que la otra? ¿O más fina? Pues no, no me he fijado, pero si me lo dices, si quieres, me fijo. Me fijo en eso en particular. Pero es verdad que tenemos mucha tendencia a eso porque también la cosmética nos ha educado así. Nos han enseñado a eso. Nos han enseñado un poco, pues, eso que... Y si tuviéramos las cejas más gruesas, seríamos mucho más guapas. Y si tuviéramos la cintura más estrecha, ya ni te cuento. Y si encima tuviera los labios gordos, ya sería la pera pues vuelvo un poco al ejemplo de las flores si tú a una rosa le quitas los pétalos y le pones los pétalos de una margarita se queda guapa, se queda bonita pues no, la destrozas por eso tenemos que vernos en conjunto porque el conjunto de todos noso de, de, de nosotros, eso no significa que no tengamos cosas que arreglar, ojo y que no tengamos que cuidar ciertos detalles muchas veces es verdad que nosotros tenemos una imagen de nosotros mismos que ayudada por un buen profesional conseguimos mejorar pero siempre en conjunto, o sea, siempre cualquier cambio que hagamos va a afectar en el conjunto entero, va a afectar inevitablemente en el conjunto entero. Entonces, hay muchos ejemplos de ese tipo, pero sí, la mayoría de nosotros nos vemos eh, y además tendemos a, a, a a focalizar en el espejo en esa parte concreta o sea, todos los días nos damos caña en esa parte, sí, es como, sí, sí. ¿tengo la nariz fea? Pues todos los días me voy a mirar y voy a decir joder, qué nariz más fea tengo, pero todos los días, que no falle
0: sí, sí, por si se te olvida no
1: todos los días, ahora, si tienes por ejemplo los ojos bonitos, tú no estás todos los días en el espejo, qué ojos más bonitos tengo cómo me gustan mis ojos, eso no lo hacemos
0: no, y cuando hablas pero al con otra persona sí. yo nunca he oído a nadie sentarse para tomarte un café con una amiga y decirte ¿Has visto cómo me han quedado las cejas esta vez? Sí, o sea, sí, es exacto. verdad que es que vamos ahí a machete, a por lo que no nos gusta de nosotros, que es totalmente subjetivo, porque sí, sí. el resto no se ha percatado de que tienes el muslo gordo exacto, o una ceja exacto. más alta que otra. O tal, pero vamos nosotros a machete constantemente. Es que es muy fuerte cómo somos con nosotras mismas. Y
1: luego, en realidad, yo siempre digo lo mismo. Cuando hay algo en ti que no te guste, por ejemplo, tengo el muslo gordo, pues entonces vete a mujeres conocidas públicas que puedas ver que tengan muslos gordos y te fijas a ver cómo ellas los lucen o, o como por ejemplo no sé se si me ocurre Beyoncé o pff, no sé ahora mismo hay mucha gente más voluminosa gracias a Dios
0: no, no, Jennifer López, Jennifer López igual no El curva, su culete
1: no? la curva y tal entonces cuando hay algo en ti que no te gusta tengo los hombros estrechos pues fíjate en alguien conocido y busca a alguien que no lo esconda busca a alguien que lo muestre porque todo bien mostrado resulta atractivo, todo, absolutamente todo, o sea, no sé, por ejemplo Richard Gere que era un, un actor que luego nos ha parecido a todos guapísimo pero si te fijas tiene la nariz grande, los ojos pequeños las orejas largas, o sea, realmente es que si lo separas no tiene, no tiene las facciones separadas pero en su conjunto resulta muy atractivo o sea, tú imagínate a Richard Gere operándose la nariz o acortándose las orejas. Es que, ¿no? ¿no? Esto no significa que no te hagas operaciones, que por supuesto hay gente que tiene complejos muy marcados y yo por encima de todas las cosas creo que tenemos que buscar nuestra felicidad y buscar la manera de que a nosotros eh, nos dé paz mirarnos al espejo, por supuesto. ¿eh? Pero bueno, que seamos un poco más amables con nosotros mismos y con lo que na la naturaleza nos ha otorgado y darle una vuelta de twist aprender a vendernos un poco mejor en vez de escondernos tanto
0: en un, mm. en un podcast que hiciste con las hermanas Zubi que os recomiendo que lo busquéis y lo escuchéis porque son muy guays las hermanas sí, sí eh, lo son, sí. hablabas del respecto a la imperfección como, como mm. una parte de esa belleza consciente de la que estamos hablando de pues ya no solo amar, amarnos como somos, sino respetar eso que no es tan perfecto o que no es igual que esos cánones que se nos han marcado ¿no?
1: claro porque nos han llevado mucho, sí que es verdad que eh, a mí eso me preocupa sobre todo con la gente más joven, ¿vale? Porque los que somos un poquito más mayores, yo creo que lo tenemos más aprendido, aunque bueno, hay mucho camino por delante también, ¿eh? Pero pero me preocupa que pensemos que eh, tenemos que ser todos como de serie. ¿no? como marcan los cánones de belleza tienes que medir tanto y tienes que tener estas medidas del cuerpo y, y bueno, te tiene que sentar bien este tipo de ropa o este otro
0: como si nos hicieran con un molde exacto,
1: o sea, y al final eso si te, yo, para mí pierde totalmente la gracia pierde totalmente la gracia para mí es mucho más bonito un mundo donde haya mucha variedad donde haya gente de todo tipo donde haya altos, donde haya bajos donde haya gorditos, donde haya flaquitos donde haya rubios, morenos, pelirrojos y con facciones y con y con atributos diferentes y lo, lo realmente la gente o sea por el hecho de ser perfecta entre o sea perfecta tal cual los cánones nos marcan eso no significa que vayas a ser vayas a tener más éxito en la vida o que vayas a ser más feliz todos conocemos gente que no son guapísimos y que no son perfectos y sin embargo oye tienen un carisma impresionante y son gente que transmite muchísimo y que son súper felices y que y también conocemos lo contrario gente que dices bueno qué mona es esta niña pero qué sosa o qué insegura o qué o sea no tiene nada que ver realmente pues la actitud que, en la vida exacto. es lo que moldea muchísimas veces las cualidades físicas que tenemos y la
0: autoestima no que tiene uno hacia sí mismo hombre le...
1: y eso de verdad moldea moldea uh -huh. le, crea, le le aporta filtros a tu imagen
0: y desde luego para mí por ejemplo puede ser una persona espectacular pero dice mucho más la forma en que uno entra en una sala, la forma en que pues eso, que entras a un sitio, la forma en que hablas, la forma en que gesticulas, que un, simplemente un físico. Y eso, al final, lo que traduce es todo tu autoestima y, y cómo tú te consideras a ti mismo.
1: Y además la gente también lo percibe así. O sea, cuando tú te acercas a alguien, no es, hola, soy guapísima, y como soy guapísima y aquí estoy, no hace falta que haga nada más. No es así. La gente no solamente ve con los ojos, la gente escucha, la gente siente, la gente, eh, o sea, todos tenemos los cinco sentidos puestos en las personas que Ajá. conocemos y nos llega la información de esa persona desde muchísimas eh, partes, no solo por los ojos, ¿no? Entonces, toda esa información sutil es la que hace que nos creemos una imagen global Ajá. de la persona que tenemos enfrente, o sea, que no depende ni muchísimo menos del físico, o sea, que porque una persona sea perfecta físicamente, según los cánones de belleza establecida, eso no significa que todo el mundo le va a adorar y que va a tener éxito en todo lo que haga, y vaya donde vaya, la gente le va a abrir las puertas y le
0: va a poner una alfombra uh -huh. roja, es que eso no es cierto, uh -huh. no es real. Es verdad, es verdad. ¿No es así. Eva, otra cosa de la que quería hablar contigo es, eh, porque bueno ahora sí que está habiendo una revolución en el mundo de la belleza, eh, lo estamos viendo, cada vez hay más portadas de revistas internacionales como de los Curvy, cada vez hay más variedad de producto y de tipos de producto, y... Claro también es verdad que estamos yéndonos un poquito también como al otro extremo y hay como cierta quimiofobia ya ahora mismo en el mundo, entonces parece, hay gente que es que todo aquello que suena químico es como si fuera veneno, entonces tú aquí en tu salón sí que tienes marcas con, con, que utilizan ingredientes de origen natural algunos son orgánicas pero no por ello tenemos que demonizar ¿no? los productos menos. cosméticos tradicionales o de farmacia
1: ni mucho menos, yo tengo marcas de todo tipo tengo, es verdad que tengo eh, bastantes que son orgánicas pero tengo otras muchas marcas que no son orgánicas. A mí lo que me importa realmente es que la formulación esté realizada con coherencia y que tenga un sentido. Y yo no soy experta en formulación, ni muchísimo menos. Yo me voy informando porque es mi obligación, pero eh, sí que me fío mucho de qué personas formulan y quiénes eh, hacen los productos que yo vendo, quién está detrás y bueno, sí que intento eh, bueno que me expliquen el porqué de los ingredientes que utilizan. Y, y bueno, ni todo lo orgánico es perfecto y maravilloso, ni todo lo que no es orgánico es horroroso, ni mucho menos. Hay muchos productos que utilizan eh, pues eh, ingredientes de laboratorio estupendos y que tienen sus funciones y que no se pueden conseguir a nivel orgánico. No todo se puede conseguir a nivel orgánico, muchas veces hace falta también la mano del hombre ahí. Y a mí me parece que es estupendo que se utilicen recursos que no solamente son orgánicos, eso sí, todo este boom que hemos tenido con, con bueno pues con toda esta eh, fiebre de lo orgánico ha hecho que la gente lea mucho las etiquetas Ajá. de los productos, esté mucho más... Al tanto de a ver eh, qué me está Se me preocupa. Estoy echando. Y eso sí. le pone muy, mucho las pilas a las marcas también. Uh -huh. Porque, ojo, ya no es como antes, que soltabas una etiqueta ahí con 200 eh, nombres raros y al, a todo el mundo le daba igual. Ahora ya no. Ahora ya tú tienes que saber muy bien lo que pones en la etiqueta, por uh -huh. qué lo pones. Y ojo que te pueden preguntar. Entonces, está muy bien porque les ha dado un toque a las marcas. Las marcas se han puesto un poquito las pilas. Pero yo defiendo. Eh, una cosmética coherente no simplemente or o sea, orgánica hasta cierto punto pero como como en la vida misma O sea, yo no soy nada radical con mi vida yo como consumo comida orgánica en mi casa de manera habitual pero si hoy me voy a tomarme dos cervezas con mis amigas, me voy tan contenta y utilizo un coche, consumo gasolina eh, no sé no como todo orgánico si un día me apetece una hamburguesa me la como es que no tengo ningún problema lo que sí que intento es que un 80-20 por lo menos sea coherente y esté de alguna manera relacionado con un est estilo de vida saludable porque es lo que yo defiendo pero eso se puede llevar también muchas veces con marcas que no son orgánicas Ajá.
0: 100% y otro tema también con el tema de la cosmética que lo vemos mucho porque ahora son todos rituales entonces cada vez hay más pasos en los rituales que yo hay veces que veo gente, sobre todo en Instagram que digo, es que no hace otra cosa nada más que echarse cremas todo el santo día Realmente es necesario echarse tantísimas cosas que yo es que pienso que al final, yo además con la edad, he ido reduciendo mucho los productos que utilizo. Utilizo pocos, pero buenos. ¿Tenemos sí. que echarnos tanta cosa de verdad
1: o Ni no? Ni muchísimo menos. A mí me aturden las también las, las, pues, ¿La rutina? sé, las rutinas largas, me parecen aburridísimas. Yo procuro no eh, convencer a nadie de hacer algo que yo misma no hago. Yo soy la primera que no tengo tiempo. Yo voy pillada como todo el mundo, tengo una agenda a tope de cosas y busco siempre soluciones lo más sencillas posibles y lo más eh, eficientes, eficaces posibles. O sea que no voy a convencer a nadie que haga una rutina de ocho pasos o una rutina de... Es que no, no, no. Yo creo que hay tres pasos que son fundamentales, que son la limpieza, la hidratación y la nutrición en el rostro. Y en el cabello, pues sí que tenemos que tener en cuenta que está, por un lado... Eh, la limpieza del cuero cabelludo y el mantenimiento del tipo de cabello que tengamos, sea fino, sea grueso, sea graso, sea seco, sea ya está. O sea, con eso, si realmente tenemos eso claro, todo lo demás, pues bueno, que un día te apetece una mascarilla, estupendo, tanto para el cabello como para la cara. Fenomenal. Que tienes tiempo de hacer una vez a la semana, fenomenal. Pero realmente eh, para mí es más importante saber utilizar tres productos bien y saber el por qué los utilizas y de verdad aprender a conectar con la piel de uno y aprender a utilizar los productos en condiciones que hacer ocho pasos en una rutina que al final, pues eso, muchas veces empiezas con muchas ganas porque te has gastado el dinero y lo ves todo muy bonito y luego acaban todos esos botes guardados en el armario porque y al y final te frustras porque es que no los, ha, no los usas y,
0: y la piel, no solo la cara porque sobre todo en invierno hay mucha gente que piensa que la piel acaba en el cuello y en las muñecas, pero... Al final la piel es el órgano más grande de nuestro cuerpo, yo creo sí. que es el que más maltratamos y, mm. y el cuerpo también es fundamental. Y hay una cosa que yo lo he descubierto gracias a ti porque no sabía qué se hacía y me tiene enamorada, que son los baños de aceite para el cuerpo. Y Me, me gustaría que explicaras eh, qué son los baños de aceite y, y todo el tema de... que de, bueno, de excesiva higiene, que suena un poco mal esto que estoy diciendo, pero Eva nos lo va a explicar, y, y la forma en que agredimos a nuestra piel pensando que, que estamos haciéndole bien.
1: Bueno, eh, en nuestra cultura, desgraciadamente, se nos ha educado que desde que un bebé nace, todos los días de nuestra vida le tenemos que bañar con jabón al pobre bebé, que es lo que mejor huele del mundo entero. No hay nada que huela mejor que un bebé. Y quitando el pañal, que obviamente hay que limpiarlo, pero el resto de la piel... Yo no sé eh, por qué tenemos que dar jabón continuamente desde que nace un niño. Entonces, ¿qué ha pasado? Que eso ha provocado muchísimas pieles atópicas, muchísimas alergias. Por la sencilla razón de que la piel de un bebé no está preparada para que estemos abusando de jabón todos los días, porque le, le, le matamos las poquitas defensas que tiene. ¿Y la piel cómo reacciona? Pues reacciona enfadándose, provocando pues eso, eczemas, pupitas, rojeces, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, ¿Qué ha hecho la cosmética inventar jabones para pieles atópicas para seguir dando jabón y además cremas para pieles atópicas bueno pues todo esto yo lo elimino y directamente un bebé desde el momento en el que nace solamente hay que poner en el agua del baño un poquito de aceite de almendras por ejemplo o hay otros aceites para bebés pero un poquito de aceite el aceite es un ingrediente que atraviesa perfectamente las siete capas que tenemos en la piel y ayuda no solamente a hidratar y nutrir la piel por fuera, sino que también a través del masaje nos va a ayudar a conectar con las capas más profundas de la piel, a movilizar, a oxigenar, a que haya el riego, a que funcione bien el riego sanguíneo, a que se irriguen otros órganos del cuerpo, eh, el, el, el masaje, sistema ¿no? No. el sistema linfático, uh -huh. o sea, es tiene muchísimos beneficios. Eh, y eso es lo primero que tendríamos que aprender yo esto lo, lo descubrí también gracias a la Ayurveda y, y bueno, pues allí las mamás masajean a sus bebés desde que nacen con aceite y es luego cuando les meten en el baño, curiosamente primero les dan una capa de aceite con un masaje y luego simplemente les meten en el agua, les refrescan un poquito y les sacan y les secan ¿qué pasa? que nosotros hacemos masaje con el bebé después del baño con crema y cuando parece que el niño empieza a caminar ya bueno, ya no necesita que le demos más masaje, que se pierde mucho tiempo y además se mueve mucho y es muy pesado. Así que directamente ya, solo cuando va a tomar el sol, ¿no? ¿Qué pasa? Que luego ese niño se convierte en los adultos que somos nosotros y ha aprendido desde pequeño que no es necesario masajear nuestro cuerpo. Solamente tenemos que ponernos un poquito de protector solar cuando vayamos a, a tomar el sol o a estar en contacto con el sol y el resto del tiempo, la que tenga suerte, darse un masaje profesional fenomenal y la que no pues ahí lo lleva eso es lo que está mal <coughs> o sea, eso es en lo que yo creo que tendríamos que volver a recuperar un poco de sentido común y yo no digo que nos hagamos todos los días un masaje porque es imposible pero los baños de aceite se tratan de esto, se tratan de eliminar el jabón utilizándolo solamente y única y exclusivamente para nuestras zonas íntimas y el resto del cuerpo nos metemos debajo de la ducha y con un aceite, eso sí, vegetal de primera presión en frío y orgánico por favor, que en este caso sí es muy importante porque es un alimento para la piel la piel come a través de lo que le damos y como necesitamos que penetre y necesitamos que nutra nuestros tejidos por dentro, sí que buscamos un aceite de muy buena calidad, que puede ser de almendra, de sésamo de macadamia, de aguacate de caléndula, de lo que nos guste eso ya hay millones de aceites estupendos pero que sí, eso sí que sea de muy buena calidad de primera presión en frío, orgánico y vegetal entonces lo que hacemos es meternos en el baño el bote de 2 litros de gel lo podemos eh, ¿Tirar? tirar directamente
0: <risas> eh, y, bueno, y lo que vamos a
1: hacer es mojar nuestra piel y empezar a aplicarnos aceite de manera muy superficial no hace falta darse un masaje muy profundo en todo el cuerpo empezando por los pies, subiendo por las piernas espalda, tronco, etcétera brazos, tal, cuello, todo y yo lo que sí recomiendo que me parece un ejercicio muy bonito es hacernos un poquito de masaje solo en una parte del cuerpo en particular cada día, porque no tenemos tiempo de más entonces nos metemos en la ducha cuando tenemos todo el aceite aplicado en el cuerpo elegimos pues un día el estómago por ejemplo, la tripita. La zona de los intestinos, no sabéis lo bien que viene darse un masaje de vez en cuando para ayudar a liberar toxinas a través de la orina que salen y a través de, bueno, también a través del masaje eh, cutáneo, eliminamos después muchísimas uh -huh. toxinas ¿eh? a través de la orina y con el aceite restante. Pues un día eso, un día los intestinos, la parte baja del vientre, otro día los muslos otro día las rodillas yo por ejemplo las rodillas insisto mucho porque a mí ya me empiezan a sonar y, y es verdad que el aceite penetra hasta el hueso o sea que es una manera también de que se vayan nutriendo todos esos tendones esos tejidos la articulación sí pues los pies si un día has tenido un día cansado y te apetece darle un gustito a los pies pues eliges los pies otro día los pechos que son súper importantes cada día una parte del cuerpo que te va a llevar un minuto no te va a llevar más y después te metes debajo de la ducha, te aclaras tu aceite o lo dejas que vaya él eh, solo soltando mientras te lavas el pelo si sí te lo tienes que lavar. Y luego sales fuera, te secas con una toallita y punto. ¿Que se te queda la piel todavía un poco seca? Mucha gente que lleva toda la vida lavando lavándose con jabón le tarda un poco. Pero llega un momento en el que ya no necesitas ni siquiera utilizar hidratante una crema hidratante después porque la piel se queda maravillosa y recuperamos de verdad la piel como debe estar. La piel debe de estar tocada es un órgano que no responde al tacto y cuando no lo tocamos se atrofia y muchas veces la celulitis que tenemos y la flacidez que tenemos es falta de tacto ni más ni menos no sabéis lo que mejora la piel cuando le aplicamos aceite y damos un poquito de masaje, no hace falta de verdad que sea mucho pero mejora porque la piel se vuelve mucho más luminosa, más elástica más jugosa es que realmente te miras al espejo y dices es que me está dando la gracia en la piel de lo que estoy haciendo, porque no tiene nada que ver así que os recomiendo que lo probéis es porque...
0: o sea tanto o más importante no solo qué te echas en la piel sino cómo, porque es verdad que hay veces yo por ejemplo lo veo en el gimnasio que es que hay gente que se da unas palizas de esto que acaba roja 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 y dice jolín es que madre mía ese muslo es que, es que no es que así no se puede echar uno una crema ¿no? o sea, que... a
1: ver la exfoliación por ejemplo es otro paso que es muy importante que a mí me encanta pero la exfoliación es algo que tenemos que hacer de vez en cuando o si estamos en un tratamiento de, de desintoxicación corporal porque estamos haciendo un tratamiento eh, pues eso eh, que, que te lo ha mandado un médico que los hay ayurvédicos pues entonces hay momentos en los que sí que te tienes que esfoliar todos los días porque estás en un tratamiento pero si no en la esfoliación con que la realizamos una vez a la semana es suficiente el resto de los días puro aceite y lo de darte palizas con jabón que yo también lo veo no o la como cara que frota y tiras para atrás. es como madre mía o sea si trabajases en una mina o en un sitio en plan que es que estás picando piedra lo puedo entender, que vayas un poco a quitarte todo eso, ¿no? Un pintor o alguien que es que se mancha realmente. Pero el resto de la gente, de verdad, no le deis esa paliza a la piel, la pobre, que es que no se ha hecho nada.
0: Bueno, Eva, yo la verdad es que me quedaría aquí hablando contigo horas porque me alucina todo lo que sabes. Me quedo con una cosa que has dicho casi al principio, que me ha parecido maravillosa, que es que tenemos que ser agradecidos con nuestro cuerpo, porque al final... No lo pensamos, pero es la herramienta que nos permite levantarnos por la mañana, nos permite hacer ejercicio, nos permite trabajar, nos permite tener hijos a las mujeres, nos permite subir montañas. Y es verdad que somos muy desagradecidos con el cuerpo. Estamos todo el día, pues eso, viéndonos por partes y diciéndole, esto es feo, esto es feo, esto es feo, esto es gordo, total. Así que me quedo de verdad con, con, con esa frase porque me parece maravilloso. ¿Cómo entiendes tú sí, bueno. el cuerpo?
1: Sí, yo creo que al final el cuerpo también es, es un es un dar y es un recibir. Cuando tú al cuerpo, en vez de darle, le estás quitando, también te devuelve esa imagen de, de, digamos, de falta de autoestima en el espejo. Pero cuando tú le das, cuando tú le das, el cuerpo te devuelve también otra mirada totalmente diferente de ti misma. O sea, que es un, es un cambiar un poco el, el, ¿no? Hacer un poquito ese, ese juego de... En vez de quitarte, en vez de restar, yo te voy a sumar. Y te, te, te aseguro que si tú sumas con rutinas, si tú sumas con, con cuidarte un poco, con darte los mensajes adecuados cada día, no te quiero ni contar cómo cambia la imagen que te va a devolver el espejo. Se nota muchísimo las personas que se quieren, que se cuidan, que se respetan, cómo esa imagen es muchísimo más amable con uno mismo después. Es un ejercicio sencillo, es simplemente cambiar un poco el chip mental porque ya nos han hecho bastante pupa, y bueno, un poco llevarlo a nuestro terreno y, y pensar que tenemos, mucho, tenemos muchísimas virtudes, muchas cosas buenas, y esto es una revolución, chicas, o sea que hay que luchar por cambiar un poquito esa mentalidad y empezar a querernos más y respetarnos un poquito mejor, ¿no?
0: Y Eva, ya la última pregunta, si tuvieras delante de ti a la Eva de hace 20 años, cuando empezó a trabajar en el mundo de la belleza, ¿es esto lo que le dirías? ¿Qué le dirías? ¿Qué consejo le darías?
1: Bueno, yo le diría que haga todo lo que quiera, que haga todo lo que le dé la gana, que todo lo que tenga, eh, aunque suene muy loco, aunque sí, aunque suene como que nadie la va a hacer caso, nadie va a creer. No, 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 no. En la vida aquí hemos venido a vivir. Hemos venido a vivir. Entonces, todo lo que está en tu, en, en tu cabeza, que crees que, que tienes que intentar hacerlo, hazlo. No te quedes con las ganas de hacer nada. ¿Qué le diría? ¿Que vuelva a hacer todo lo que ha hecho? Todo. <susurra>
0: sin arrepentimiento ninguno
1: ninguno <risas> ninguno los errores son aprendizajes y son piedras en el camino que te ayudan a crecer y a superar obstáculos te hacen más fuerte o sea que bienvenidos los errores la vida está llena de ellos y hay que tomar decisiones todos los días no puedes tomar decisiones con miedo porque el miedo lo único que hace es paralizarte y no dejarte avanzar los errores las meteduras de pata los fallos que haya podido cometer pues fenomenal soy humana tengo derecho todo el derecho del mundo a equivocarme y lo que sí que no voy a consentir nunca es que nadie me diga que hay algo que yo no puedo hacer. Todo se puede hacer.
0: Joder, pues me encanta cerrar esta entrevista con ese mensaje. Te doy otra vez las gracias porque sin conocerme has dicho sí y, y te agradezco muchísimo el apoyo. Y a todas y todos los que estáis ahí, muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente episodio. Un besito.
1: Gracias, Ana, a ti, por invitarme. Chao a todos.